0: 우리가 이 주일 낮시간에 계속해서 살펴온 내용은 성경이 말하는 구원이 무엇인가에 대해서 아주 최초의 역사부터 하나님께서 장세전에 우리를 계획하신 것에서부터 쭉 살펴오고 있습니다 벌써 한 상당한 시간이 7, 8개월 이상이 지나왔는데요 아직도 뒷부분까지 가려면 더 많은 내용이 남아있는데 제가 그렇게 처음에는 이 하나당 한 번씩 구원의 이런 적용에 관한 내용들 한 번당 뭐열번 이상씩 하려고 했는데 최대한 좀더 줄여서 지금 하려고 하고 있습니다 그래서 가장 최근에 살펴던 것은 그렇게 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으셨다고 했을 때이 2000년 전에 십자가에 달려 죽으신 나와 무슨 관계가 있겠어요 어떤 나와 다른 제3자가 역사 속에서 죽었대는데 그게 나와 무슨 관계가 있으며 그것이 왜 나의 구원에 관련되는가라고 했을 때 그런 아 이런 하나님께서는 실제로 역사적인 안에서 객관적으로 우리의 죄를 대속하시는 이 일을 왜냐면 우리 스스로 할수 없는 일을 하나님께서 죄 없으신 그분이 행하심으로써 우리를 죄를 대속하시는 일을 행하셨고 그런데 그것이 나와 관계가 있는지 여부를 우리는 알 수도 없고 전혀 파악지도 못하고 있었던 우리들에게 성령께서 이 시간에 많은 갭이 있지만 은 그것은 우리 쪽에서의 갭이고 하나님 편에서는 이 시간을 초월해서 구원할 자들을 위한 대속의 역사를 십자가에서 행하시고 그 구원할 자들에게 그 사실이 바로 너를 위한 것이다 우리를 위한 것이라고 하는 사실을 밝히시는 일을 적용해서 밝히시는 일을 성령 하나님이 하신다라고 했습니다 그래서 지금 그 십자가에서 이루신 그 구원이 바로 우리의 나의, 나를 위한 구원이라고 하는 이 사실을 성령께서 밝히시고 적용화해서 나타내시는데 그런 것이 구체적으로 어떻게 그럼 나타나느냐라고 했을 때 우리가 제일 먼저 얘기했던 것이 하나님께서 부르신다, 알죠. 말씀을 통해서 부르시는데 말씀을 듣는 사람마다 다 예수 믿는 건 아니고 그들 중에 듣는 사람 중에 누군가에게 하나님께서 이렇게 효과적인 부르심을 일으키심으로써, 이렇게 부르심으로써 구원에 적용을 하시고, 그 부르실 때에, 그때 어떤 사람이 이렇게 반응하는 이 일이 있도록 하기 위해서 그 사람 안에 우리가 인지하지 못하는 어떤 역사를 하나님 편에서 행하시는데, 그때 하나님의 생명, 새 생명을 어떤 사람에게 불어 넣으시는 것, 바로 그것을 두고 우리가 거듭납니다. 또는 중생이다라고 말한다고 그랬습니다. 아, 예수 그리스도께서 십자가와 그 부활을 통해서 이루신 구원을 성령께서 우리에게 적용하실 때그 역사를 아, 사실 논리적으로 지금 설명하면 아, 이런 것입니다. 그래서 생명을 불어넣으실 때 생명을 불어넣으신 것을 두고 우리는 거듭납니다. 아, 라고 말을 하고 그런데 그 생명이 불어넣으셔서 그 생명으로 인해서 나타나는 어떤 반응이 우리는 이제 우리가 나타내는 반응이죠. 그 반응을 두고 우리가 회심이다 이렇게 말을 한다고 그랬습니다. 그래서 성령께서 그리스도께서 이루신 구원을 누군가에게 적용할 때 처음에 이렇게 논리적으로 설명할 때 말하는 내용이 부르심 거듭남 회심 이렇게. 말을 한다라고 했습니다. 아, 교회에서 우리가 교회를 다니지만 이런 것들을 이렇게 부분적으로 이렇게 분리해서 무슨 회심인의 무슨 거듭남인의 이렇게 분리해서 들을 때는 이게 정리가 잘안 되지만 이렇게 체계적으로 할때 우리가 조금 정리를 해볼수 있기 때문에 여러분들 이렇게 성경이 이런 걸 논리적으로 설명하는 것을 우리가 좀알 필요가 있습니다. 자, 하나님께서 말씀으로 부르실 때, 우리가 의식치 못하는 가운데서 생명을 불어넣으신 것은 거듭남이지만, 그 생명이 우리에게서 드러나서 내 자신이 거기에 반응적으로 하는 거죠. 그 생명에 대한 반응. 결국 그 생명의 결과로 나타나는 것이 회심이다. 라고 했습니다. 그래서 이제 지난 시간까지 우리가 거듭남에 살펴봤기 때문에 오늘은 이 회심, 우리들의 반응에 관한 문제를 살펴보려고 합니다. 자, 이미 말한대로 거듭남은 우리가 알지 못하게 일어나기에 이게 수동적이다. 우리 쪽에서는 어떻게 할 수가 없어요. 우리가 하는 것이 없습니다. 수동적인데, 그에 반해서 이 회심은 우리들의 반응과 참여가 있기 때문에 능동적이라고 말을 할 수가 있습니다. 성경이 우리의 구원을 말하면서 어떤 사람들의 구원을 말하면서 성령의 적용사에게 의해서 있게 되는 바로 그 회심에 대해서 많은 내용들을 또거기에 회심과 관련된 표현들을 하고 있기 때문에 그 부분을 지금부터 살펴보려고 하는 것입니다 성경은 구약이든 신약이든 하나님께로 돌아가는 것 또는 돌이키는 것에 대해서 많이 말을 하고 있습니다 그래서 여러분들이 구약 같은 거 보면 은 돌아오라 돌아오라고 하는 이런 말들이 굉장히 많이 있는 것을 보게 되죠 배역한 이스라엘에게 이스라엘 백성들 배역한 이스라엘아 돌아오라 이렇게 말하는 그런 성경구절을 쉽게 보고 신약에서도 탕자가 아버지께로 돌아가는 것 이런 사실을 통해서 일종의 그런 내용을 말을 하고 있습니다. 자 그런 내용들은 흔히 성경이 말하는 예 회심 표현이다고 말할 수 있는 것입니다. 그런데 성경 성, 성경의 그런 회심 표현을 오늘 본문에서 오늘 우리가 두 군데 읽었는데 그두 군데 읽은 본문에서는 회계와 믿음으로 말을 하고 있는 것입니다 그 성경에 나오는 많은 회심 표현을 구체적인 표현으로 오늘 본문을 두 가지로 얘기를 하는데 회계, 믿음 이렇게 말을 하고 있는 것이죠 마가범 1장에서는 회계하고 복음을 믿으라 회계와 믿음을 얘기하고 있습니다 또 사도행전 20장에서도 하나님께 대한 회계와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음 이렇게 두 가지로 말을 하고 있습니다 분명히 우리의 구원을 말하는데 이렇게 죄에서 돌이켜 하나님께로 돌아가는 것 또는 회개하여 복음을 믿는 것으로 결국은 회개와 믿음을 갖는 것으로 성경은 말을 하고 있습니다 우리는 바로 이것을 이제이두 가지를 포함해서 회심이다 라고 말을 하는 것이죠 제가 언젠가 도 여러분들이 얘기했습니다만 어느 지방의 도시에 가서 뭐한 도시 전체 집회를 인도할 때그 전체 집회 제가 주강사로 가서 저녁 집회만 제가 인도를 하고 있는데 그때 제가 아이들의 교사들이었기 때문에 아이들의 회심을 위해서 여러분 교사들이 수고해야 된다 라고 하면서 제가 회심이라는 단어를 썼는데 그 끝나고 나서 어떤 목사님이 올라와서 회심이라는 단어는 이게 불교적인 용어입니다. 이렇게 대뜸 얘기하고 제가 아주 난감한 그런 정말 제 잊을 수 없는 그런 경험을 했습니다. 그래서 제가 나중에 그분하고 얘기했죠. 저보다는 연배도 많으시고 이제 저보다는 신학교도 선배이시고 그러셨는데 제가 목사님이 그, 그렇게 말한 것에 대해서 성경이 말한 회심이 뭔지를 알고 얘기하셨습니까? 제가 물었어요. 그니까 모르시는 거예요. 아 그건 계심이다, 회계다 하는 말이 아니냐 그래서. 근데 그때도 그렇게 설명을 하셨습니다. 에, 성경은 우리 말로 어, 설명의 단어로 번역하는데 어려움이 있어요. 사실은요. 뭐 그런 어떤 종교로 이렇게 계심하는 걸 두고 그런 것은 어느 종교든 다쓸 수는 있습니다. 그런데 우리가 영어로 말하면 이제 굳이 컨버전이라고 얘기하는 이것을 회심 이렇게 얘기합니다. 그러나 성경에는 이 회심을 설명하기 위해서 그 회심의 내용으로 말하는 것이 회계의 믿음인 것이요이두 가지가 회심을 말하는 것은 알고 있느냐는 자기는 몰랐다는 거예요 근데 모르면서 어떻게 그렇게 대담하게 얘기를 하실 수 있느냐고 제가 좀따졌습니다만은 그러니까 우리가 쓰는 용어가 불교적인 용어다 한자로 번역하는 것만 가지고 말할 수는 있는 게 아닙니다 사실 우리는 용어상으로는 어쩔 수 없어요 여러분 구약시대도 이스라엘 주변의 다른 나라 사람들도 일종의 하나님을 엘로 부른 것입니다 그런데 성경에 넣으면 엘이 지나면 문이 엘 우리도 하나님이라는 용어를 쓸 때는 이 엘자를 쓰듯이 히브리 말로 이렇게 쓰는 용어는 쓰는 것입니다 중요한 것은 우리가 성경에서 말할 때 그것을 가지고 뭘 말하는가가 중요한 것이죠 어쨌든 성경은 이런 하나님께로 죄에서 돌이켜 하나님께로 가는 것을 일종의 회심으로 얘기하는데 그것을 오늘 읽은 말씀은 두 개의 표현으로 얘기를 하는 것이죠 회계, 믿음 이렇게 말하고 있습니다 우리는 이 부분을 이 회심에 대해서 몇 차례에 걸쳐서 구체적으로 살펴볼 것입니다 각각에 대해서도요 그러나 이 시간은 먼저 이 전체적으로 성경이 구원을 회심으로 말을 했을 때이 회심, 전체적인 면에서 이 회심이 무엇을 말하는지를 개관적으로 오늘은 살펴보도록 하겠습니다 이미 말한 대로 우리는 또 어떤 사람이 구원을 받는 것을 보고 그가 회심하는 것으로 이렇게 말을 하죠. 어, 자, 그러면 구체적으로 회심한다라고 했을 때 이게 뭘 말하느냐? 먼저 정의부터 좀할 필요가 있는데요. 어, 후쿠가 후쿠마의 정의를 좀 빌리자면은 거듭난 사람이 먼저 이 설명을 이해하됩니다. 거듭난 사람이 이런 것 없이 일어난 게 아니고 거듭난 사람이 의식적인 행동을 통해서 자신에게요. 의식적인 행동을 통하여 회개와 믿음 안에서 하나님께로 돌아가는 것을 말하는 것입니다. 일반적으로 두 가지 면에서 돌이키는 것을 말하는데 하나는 죄로부터 돌이키는 것이고 다른 하나는 하나님을 향한 섬김매로의 돌이킵니다. 죄 자체에서 돌이키는 것만 가지고 말하지 않고 거기서 돌이켜서 하나님을 향한 섬기매로의 돌이킴을 말하는 것입니다 그래서 로이존스 목사는 회심을 중생한 영혼이 무엇인가로부터 무엇인가를 향하여 이동하는 첫 번째 행동이다 라고 말을 하겠습니다 어떤 사람이 회심하게 되면 이런 첫 번째 행동이 그에게 자기 자신의 의식 속에서 구체적인 행동으로 있게 되는 것이죠 보통 거듭남에 대해서 말씀을 들은 사람들은 그것이 거듭남에 대해서 그동안 여러분 들었잖아요. 들은 사람들은 하나님께서 주권적으로 생명을 주시는 것이므로 내가 할게 없다. 어차피 하나님이 생명을 주시하는 거니까 내가 할 것이 없다. 라고 하면서 구원을 위해 우리가 할 것이 아무것도 없다고 말하면서 수동적으로 이렇게 태도를 취하려고 하는 사람들이 있습니다. 그런데 오늘 본문 읽은 마가음 1장 말씀은 우리에게 회개하라 회개하고 복음을 믿으라라고 명령어로 말을 하고 있습니다 본문뿐만 아니라 성경은 회심과 관련해서 우리 인간의 이 같은 반응을 성경은 분명히 말하고 있습니다 성경의 회심을 시사하는 말들이 많은데 구약에서는 돌아오라라는 이 말로 그것을 주로 표현하고 있죠. 그런데 그 구약에서 돌아오라 라는 이 말로 쓰는 뭐 슈브라는 이 히브리 말인데 이 돌아오라는 이 말에 말이 79번이나 사용되는데 그 중에 5번만 하나님의 사역으로 말하고 나머지 74번이 인간이 돌이키는 것으로 말을 하고 있습니다. 또 신약에서도 29번이 나오는데 그 중에 세 번만 하나님의 행동으로 말하고 26번이 다 인간의 행동으로 말을 하고 있습니다 이런 사실은 회심이 인간의 반응과 참여로 있게 된다는 것을 성경이 강조하는 사실이죠 물론 회심은 거듭남으로서 갖게 된새 생명의 나타남이라는 면에서 성령의 역사가 없이는 있을 수가 없는 것입니다 그래서 바울은 빌리포스 1장에서 너희 안에 착한 일을 시작하신 이가 그리스도의 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신한다라고 말을 한 것입니다 하나님은 우리를 부르시고 우리에게 새 생명을 갖게 하신 뒤에 손을 떼고 가만히 있는 분이 아니십니다 그런 면에서 회심의 근원은 파고 들어가 보면 바로 하나님이신 것을 알 수가 있습니다 자 그것을 알았던 선지자 예레미야는 여호와여 우리를 주께로 돌이키소서 그리하시면 우리가 죽게로 돌아가겠나이다. 돌아가게 싸우니 라고 구하였던 것입니다. 그럼에도 앞에서 말한 대로 성경의 회심에 대한 표현의 대부분은 우리의 반응을 말하고 있습니다. 오늘 읽은 마가범 1장 말씀을 유시해서 사도행전 2장에서 베드로가 설교를 했을 때그 설교를 들은 사람들에게 베드로가 찔려서 어떻게 할 것이냐라고 물을 때 그들에게 이렇게 말했잖아요. 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 받으라 명령어로 말을 했어요. 또 바울도 빌립보 감옥의 간수에게 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라라고 명령어로 말했습니다. 성경에는 그런 식으로 우리로 하여금 하나님께로 돌이키라고 한 말이 굉장히 많습니다. 우약에서 돌아오라는 모든 말과 모든 말도 다 같은 맥락입니다. 그런데 하나님은 그런 말씀을 통해서 우리들에게 죄로부터 돌이켜서 하나님께로 돌아오라고 결국 회개하고 그리스도를 믿으라고 말을 하고 있는 것입니다. 그리고 실제로 회심하는 사람들은 다 보면은 그들은 이 말씀대로 회개를 해요. 회개를 하고 예수 그리스도를 믿는 것을 보게 됩니다. 회심한 사람들은 다 그런 사람들이죠. 곧 자신이 죄인인 것을 깨닫고 자신이 자신의 죄에 대해서 슬퍼하며 고백하는 일과 함께 오직 예수 그리스도 안에서 자신의 죄가 사함받는다는 것을 믿고 그리스도 안에서 하나님께로 돌아가는 돌이키는 그런 모습을 갖는 것입니다. 자 그러면 회심의 이런 구체적인 내용 이제 그거 그러면 구체적으로 이 회개나 이 믿음에 대한 이런 구체적인은 뒤 시간으로 더 상세히 다루기로 하고. 자 먼저 성경에서 이 회심에 대해서 다양하게 말하고 있는 것부터 이시간좀 정리를 하도록 하겠습니다 성경은 회심에 대해서 이런 회심 표현을 사용해서 다양한 회심을 말하고 있습니다 제일 먼저 성경은 여러분이 아실지 모르지만 회심과 관련해서 여러 종류의 회심을 시사하는 그런 내용들을 말하고 있습니다 제일 먼저 그 이스라엘 역사 속에서 이스라엘 민족 전체가 또는 요나 설교를 듣고, 요나의 설교 듣는 그날 당시에 아스리아의 니느웨가, 니느웨 성 전체가 하나님께로 돌이키는 소위 민족적인 회심에 대해서 말을 합니다. 아, 여러분이 알다시피 모세, 금송아지 사건 이후에 모세 아래서온 이스라엘 민족이 하나님께로 회개. 회심 돌이키는 것을 보게 되죠. 또여우수아아래서도 끝부분에 가서도 그러고 사사 시대도 그런 일이라고. 히스기야 아래서 또 요시야의 리더 아래서 그 민족적으로 하나님께로 돌아오는 그런 것이 있습니다. 만일 한국 교회가 이 한국 교회가 전체적으로 회개하여 하나님께로 돌이킨다면 그것 또한 이런 민족적인 회심과 유사한 것으로 말할 수 있을 것입니다. 그리고 성경은 어떤 사람이 일시적으로 자신의 생활을 정돈하고 돌이키는 모습을 그 사람이 보이다가 다시 타락하게 되는 그런 일시적인 회심에 대해서도 말을 합니다 우린 그 예로 씨 뿌리는 비유를 통해서 예수님께서 말씀하셨죠 뿌리가 없어서 씨가 뿌려졌지만 뿌리가 없어서 잠시 견디다가 넘어지는 자로 묘사된 그런 사람들이 있는 것입니다 아, 또이 바울이 믿음에 관해서 파산한 자를 얘기하면서 후메네우와 알렉산더 같은 사람을 얘기하죠 또 대마도 그렇고 마술사 시몬 같은 사람도 그렇습니다 일시적으로 그래서 우리는 이렇게 일시적인 회심을 하는 사람들이 있는 거죠 처음에 와서 뭔가 교회 와서 뭔가 이게 좀 예수를 믿을 것처럼 마음을 열고 움직이는 이런 사람들이 있습니다 이런 일시적인 회심을 하는 사람들이 있습니다 그동안 교회 생활을 오래 한 사람들이라면 여러분들은 그런 사례들을 많이 알고 있을 거예요. 한때 자신의 지난날을 뒤로 하고 신앙 생활을 하는 듯 하다가 언젠가 떠나는 사람들, 세상으로 떠나는 사람, 심지어 다른 종교로 떠나는 사람들, 이런 사람들을 보았을 겁니다. 이게 다 뭡니까? 일시적인 회심이에요. 성경이 말은. 그러나 성경은 그렇게 일시적인 회심만 일시적인 것에서 끝나지 않고 결정적으로 회심하여서 열매를 맺는 참된 회심에 대해서 물론 주되게 그것을 말을 하죠 이 회심은 고린도 후서 7장에서 말하는 바대로 하나님 뜻대로 하는 근심에서 나오며 하나님께 헌신하는 생활로 나아가는 것입니다 이 회심은 하나님을 거역하던 옛 생활을 진실로 회개하고 하나님께 대한 신앙을 가짐으로써 변화하여 그의 뜻을 쫓아 살고자 하는 그런 모습을 갖는 것입니다. 우리는 성경에서 그런 예들을 많이 보게 됩니다. 사게오 같은 사람, 또 사울이 바울 될때이 바울이나 또 루디아나 빌리뽀의 간수 같은 사람, 또 오순절날 베드로의 설교를 듣고 초대교회, 초대교회 회심한, 회심하여 초대교회의 구성원이 된 사람들. 그런 사람들을 위해서 우리는 이런 참된 회심자들을, 진정한 회심을 보게 됩니다. 그런데 성경은 또 다른 회심에 대해서 말을 합니다. 또 뭐가 있다는 말인가? 이것은 예수 그리스도를 믿지 않던 자가 그리스도인이 되는 그런 회심이 아니고, 그것은 그런 회심은 일평생에 한 번밖에 없는 것이기 때문에, 어떤 면에서 보면은 그렇게 최초로 예수 믿지 않던 상태에서 예수를 믿게 되는 것을 회심이라고 합니다마는 그것 말고 그 성경이 예수를 믿는 상태에서 그리스도인이 된 이후에 범죄의 자리에 떨어졌다가 다시 돌이키는 것을 두고 또한 이 회심 표현을 사용하고 있습니다. 그래서 어떤 사람은 이런 것을 최초의 회심에서나 이 회심을 쓸 말이지 나중에 있는 것은 회계라고 표현하는 게 좋다고 그래서 회계로 말하기도 하는데 어쨌든 이 회심 표현을 쓰고 있기 때문에 이런 회심도 우리는 말할 수 있습니다. 그리스도인이 된 이후에 사람이 범죄 자리에 빠졌다가 다시 돌아오는 것입니다. 이것을 반복적인 회심이라고 말하기도 하고 후쿠마 같은 사람은 신자가 하나님으로부터 너무 멀리 떨어져 나갔다가 하나님께로 다시 돌아온 것이라고 하면서 이것을 제2의 회심이라고 말하기도 했어요 예를 들어서 바세바를 범한 후에 1년이 넘도록 회개 없이 살다 지내다가 선지자의 지적을 받고 회개한 다윗의 예를 들수 있습니다 그래서 그가 시편 51편에서 얼마나 처절하게 그런 하나님께로 다시 돌이키면서 그런 회개하는 것을 보게 됩니다 사실 다윗은 여러분이 알다시피 이미 하나님의 신실한 백성이에요 이미 회심한 사람이요 하나님의 마음에 합한 사람이었음에도 불구하고 죄로 인해서 하나님으로부터 멀어졌다가 다시 돌아오는 그런 모습을 보이지 않습니까? 또 베드로도 예수님을 부인했다가 돌아오는 모습을 보이게 됩니다 예수님은 그렇게 베드로가 부인했다가 돌아올 것을 말씀하시면서 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였으니 너는 돌이킨 후에 이렇게 말해요 그러니까 제2의 회심을 한 후에 후크마이 표현을 말하자면 제2의 회심을 한 후에 내 형제를 굳게 하라 이렇게 말한 것입니다. 베드로는 이미 회심한 사람임에도 불구하고 죄 범한 뒤에 다시 주님께로 이렇게 돌아왔습니다. 또 계시록을 보게 되면 계시록의 일곱 교회 보낸 편지에 예수님께서 각 교회들에게 회심하고 돌이키라 회개하고 돌이키라고 회개하고 처음 행위를 가지라는 이런 말씀을 하는 것을 보게 됩니다. 이렇게 성경은 죄악에서 죄악에 떨어졌다가 다시 회개하여 주께로 돌아가는 것. 돌아와서 이돌 온전한 모습으로 갖는 것 이런 것을 반복적인 회심 또는 제의의 회심으로 말을 하고 있습니다 여러분들이 지난 교회 역사 속에 무슨 회의 무슨 회의 종교회의가 열렸는데 그 중에 하나 도르트 회의에서 회의를 갖고 최종적으로 남긴 도르트 신조는 이런 회심과 연관된 어떤 사실을 말을 해줍니다 바로 신자들이 유혹에 빠지지 않기 위해 깨어 기도해야 한다는 사실을 말한 뒤에 이런 진술을 남겼습니다. 신자들이 이러한 일을 하지 못할 경우 그들은 육신과 이 세상과 사탄에 의해 죄들 다시 말해서 좀더 심각하고 엄청난 죄 속으로 끌려 들어갈 수 있을 뿐만 아니라 하나님의 공평하신 허락에 의해 그들은 때때로 그렇게 끌려간다. 성경에 묘사된 것처럼 다윗, 베드로 그리고 다른 성도들의 슬픈 경우가 바로 그렇다 그리고 나서 이렇게 말한다 자비에 풍성하신 하나님께서 그의 불변의 선택 목적에 따라 자기의 사람 심지어 그가 타락했을 때라도 그로부터 자기의 성령을 거두어 가시지 않는다 자기의 말씀과 성령으로 그는 확실히 그리고 효과적으로 그들을 회개에 이르게 하신다. 이렇게 멀리 떨어져 나가서도 다시 회개하여 돌아오는 이런 일이 있게 되다 제2의 회심에 해당하는 그런 것이 있게 된다 라고 말했습니다. 어쨌든 일반적으로 회심은 예수를 믿지 않던 죄인의 상태에서 결정적으로 또, 단회적으로 돌이켜서 예수 그리스도를 믿는 자가 되는 것을 말하는데, 성경이 회심에 사용하는 말들과 이 개념을, 그리고 그렇게 다양하게 말하고 있어서, 우리는 회심을 이렇게 다양하게 분류해서 말할 수 있습니다. 민족적, 일시적, 진정한, 또 반복적 회심. 자, 그런데, 회심과 관련해서 많은 사람들이 오해하여 제기하는 것 중에 하나는 회심이 회심에 어떤 정형이 있는가 어떤 사람이 회심하려면 이렇게 이렇게 어떤 말해줄 어떤 정형이 있는가 하는 것이에요. 여러분도 그동안 들어봤을 것입니다. 회심은 이러이러해야 한다라고 하면서 어떤 코스가 있어야 하는 것처럼 또는 어떤 정형으로서 말하는 것을 들어봤을 것입니다. 어떤 체험이 없는 한 참된 회심이 아니다라고 하면서 회심의 정형으로 어떤, 어떤 것들을 특별히 말하는 것을 들어봤을 것입니다 이 문제는 일반적으로 회심의 내용 회심의 구속소로서 말하는 앞에서 말한 믿음과 회계 중 어느 것이 먼저 오느냐라는 질문과 함께 사람들이 각각 다른 주장을 하기 때문에 주로 생겨나는 문제입니다 그래서 이 회개와 이 회심의 내용으로서 말하는 회개와 이 믿음의 관계를 먼저 정리해야 이 오해가 풀어진다고 봅니다 제가 이미 말했듯이 믿음과 회개는 거듭난 사람들에게 필연적으로 함께 나타나는 것이어서 이게 예, 뗄 수가 없어요 불가분의 관리입니다. 어떤 사람들은 흔히 말하듯 동전의 양면 같은 것입니다 성경은 오늘 본문에서 말한 것처럼 이두 가지를 함께 말하지 않아도 서로 분리될 수 없는 사건이고 경험으로 말을 합니다 본문 마가음 1장에서는 회개하고 믿으라고 했는데 이 동일한 내용을 다른 곳에서는 마가음 3장에서는 같은 것을 말하면서 그냥 단순히 회개하라 이렇게 말해요 또 다른 경우에서는 믿으라고만 말을 합니다 따라서 이둘 중에 하나만 말한다고 해서 하나만 하라는 얘기는 아닌 것입니다. 오히려 그둘 중에 하나만 언급되더라도 두 가지가 다 거기에 의도되었다는 것을 우리가 기억해야 되는 것입니다. 그렇게 이 회개와 믿음은, 서로는, 믿음은 서로를 는 믿음은 서로 자연스럽게 또 당연히 내포하여서 말한다고 할수 있습니다. 그래서 파괴스는 믿음은 항상 참여하는 것이고 참된 회개는 언제나 믿음을 동반한다 믿음과 회개 두 가지는 표현되지 않는 중생 이두 가지로 표현되지 않는 중생이란 없다 라고 말했습니다 그러므로 어떤 사람이 만일 나는 회개만 하지 믿음은 싫어요 믿음은 갖지 않을 거예요라고 한다면 이것은 성경이 말하는 회심이 아니에요. 그 사람은 예수를 믿지 않는 것, 이 제대로 믿지 않는 것입니다. 반대로 나는 예수는 믿지만 그렇게 회개는 별로예요. 하고 싶지 않아요. 라고 말한다면 그것 또한 거듭남이나 회심과 상관이 없는 것입니다. 참 믿음은 회개하는 믿음이에요. 또참 회개는 믿는 자만이 할수 있는 것입니다. 그 이유는 참 회개는 믿음 없이 불가능하고 참 믿음은 회개가 없을 수 없기 때문입니다. 그런데 회심에 대한 오해 많은 사람들이 교회 다니면서 이 회심에 대해서 오해를 많이 하는데 이 회심에 대한 오해는 주로 이뗄수 없는 회심의 두 내용에 대해서 사람들이 순서를 따지면서 주로 파생되고 있어요. 그래서 이두개 중에 믿음이 먼저냐 아니다 회심이 먼저냐라고 하면서 이렇게 말함으로써 혼란이 야기 되고 있습니다. 저도 한때, 이 앞선 신학자들의 그럴듯한 주장을 잃고 옳게 여기서 한쪽을 지지했어요. 주로 한쪽을 지지해서 말한 적이 있습니다. 자, 그러면 질문해 보겠습니다. 여러분들은 회심을 하려면, 어? 구원을 받으려면, 회계를 먼저 해야 됩니까? 먼저 믿고 회계해야 됩니까? 뭘, 먼저, 뭐가 먼저인 것 같아요? 예? 제가 앞에서 문맥상의 흐름을 보면은 답이 될 만한 그 뉘앙스를 제가 얘기했는데, 뭐가 먼저라겠어요? 뭐가 먼저 있어야 되겠어요? 예? 회계? 믿음? 봐요. 벌써 들리면다 나뉘지 않습니까? 여러분들에게 여러분들이 예수를 믿게 될때 회심하게 될때 먼저 믿고 회개하는가, 아니면 회개하고 예수를 믿는가라는 질문이 야기됩니다. 그래서 많은 사람들이 이 질문을 가지고 이 회심 문제에 대해서 다른 주장들을 펼치는 것입니다. 아주 극단적인 두 그룹들은 뒤로 하고 일반적으로 성경을 가지고 그럴 듯하게, 이 계획주의 전통에 서서 주장하는 두 개의 견해를 먼저 제가 얘기하면, 보통 "믿음이 회개보다 앞선다"라고 말하는 사람들은 믿음으로 예수를 받아들인 후에 한번 이렇게 결정적으로 회개를 하는 것을 넘어서서 "일생 동안 회개를 한다"라고 하는 그 뒤에서 계속적인 회개까지 연결해서 주장을 합니다. 곧 그리스도에 대한 믿음이 있어서 회계를 한다는 것입니다. 믿음 없이 어떻게 회계할 수 있냐. 그래도 이들이 흔한 주장은 믿음으로 소생되지 않은 자가, 살아난 자, 살아나지도 않은 자가 어떻게 옛 사람의 습성을 버리는 진지한 시도를 할수 있는가라고 말을 합니다. 만일 회계가 믿음보다 앞선다면 죄인이 스스로 그리스도께로 나올 수 있다는 말이 되고, 그 회계는 결국 율법적인 회계에 머물러서 사실상 구원과 관련이 없는 것이 아니냐 이렇게 주장을 하기도 합니다 그와 반대로 회계가 믿음에 선행한, 선행한다고 선행이 한 말하는 사람들은 아, 여러분들이 우리 교리반에서 배운 벌컵도 그 주장을 하죠 이들은 이제 요한복음 특히 벌컵 같은 사람은 요한복음 16장에서 성령이 오셔서 죄와 의와 심판에 대해서 말씀하시는 것을 얘기합니다 그렇게 말씀하시는 성령의 역사를 말하면서 먼저 성령께서 책망하시는 차원에서 우리가 죄인이라는 것을 밝히시면서 책망하시는 차원에서 회개가 믿음에 앞선다라고 주장합니다. 이것은 성령에 의해 죄에 대한 깨달음이 믿음에 앞서서 먼저 있다는 것을 주장하는 것이어서 청교도들과 또 개혁주의자들 중에 많은 사람들이 주장을 하는 것입니다 그, 그들이 성경을 주로 사용하는 것은 오순절 성령이에요 말씀을 딱 했는데 사람들이 탁 찔렸어요 어떻게 할까 그랬습니다 이건 아직까지 회심한 게 아니잖아요 이렇게 먼저 이것이 있었어요 제 깨달음이 있었죠 그 다음에 어떻게 할거 그러니까 는 회개하고 예수를 믿으라 이렇게 말했다는 거죠 자 그래서 이 그런 회개한 3천명을 예로 들은 것입니다 자 그러나 잘 보시면 이두 주장은 회개의 의미를 달리한 채 순서를 바꾸고 있습니다 이들이 회개의 의미를 어떻게 하느냐에 따라서 달라진 것이에요 전자의 견해는 믿음이 앞선다고 말하는 가운데서 회개를 말하는 경우는 믿고 난 이후에 회개하여 믿고 난 이후에 회개하여 평생 동안 회개하는 것을 염두에 두고 그 순서로 놓고 얘기한 것입니다. 평생 동안 일생 동안 반복적인 회개 성화까지 포함하는 것입니다. 그리고 후자의 견해는 곧 회개가 앞선다고 말하는 주장은 회개를 복음을 받아들이기 전에 일시적인 마음의 변화 곧성령의 책망하시는 사역에 의한 죄의 자각 내가 죄인이라는 것을 깨닫는 것을 말하고 있습니다. 그러니까 사실상 회개의 의미를 달리했기 때문에 이두 견해는 틀린 게 아니에요. 사실 다 같은 얘기 성경에 보면 다 맞는 얘기를 한다고 볼수 있습니다. 그런데 이런 식의 주장으로 인해서 로이전스 목사 같은 사람은 다소 모호한 주장을 해요. 회개하기 위해서 일반적인 믿음이 있어야 한다라고 한 뒤에 믿음이 주 예수 그리스도를 믿는 특별한 믿음으로 믿음이란 바로 주 예수를, 그리스도를 믿는 특별한 믿음으로 말을 하면서 그것에 의해서 말하면 순서는 회계다음에 믿음이 와야 된다. 이렇게 말해요. 그러면 무슨 논리예요? 첫 번째가 일반적인 믿음. 그 다음이 회계. 예수 그리스도를 믿는 특별한 믿음. 이런 논지를 펴는 거예요. 복잡하게 만들어버렸어요. 그러면 그런 식으로 주장하면 어떤 사람은 일반적인 믿음은 뭐고 또이 회심을 어? 회심할 때 이, 이 예수 그리스도를 믿는 특별한 믿음또 뭐냐 더 복잡스러운 얘기를 하게 되는 것입니다. 그래서 회심에 대해서 집중적으로 다룬 이헬름이라는 사람은 아예 회심의 순서를 이렇게 말해서 제일 먼저 성령께서 우리의 죄를 자각시키는 것이것은 누구든 제일 먼저 있는 것이다. 그 다음에 회계와 믿음이 이렇게 어? 논리적이든 어, 시간적이든 상황에 따라서 사람에 따라서 있는 것이다. 뭐 이렇게 주장도 했습니다. 자 이런 다양한 설명을 하는 것을 볼때 여러분 어떻게 됩니까? 이게 어려운 요소가 있는 것이에요. 그 어려움이 뭐냐 그것 때문에 우리가 헷갈리는 것입니다. 그래서 저는 이두 가지 순서 문제에 대해서 우리들이 무리한 주장을 하지 말아야 한다고 생각합니다. 논리적으로는 거듭남으로 새 생명이 주어지고 성령의 죄책망으로 인해서 회개의 어떤 일을 할수 있고 또 성령의 역사 속에서 믿음을 선물로 가져서 회개를 한다라고 할수 있습니다. 그 가운데서 믿음과 회개는 불가분리, 분리되지 않고 함께 있는 것으로서 믿는 순간에 회개하게 되고 또 진실로 회개하게 되면 동시적으로 참된 믿음을 갖는다고 할수 있어요. 그러니까 믿음과 회개 중 어느 하나가 다른 하나의 원인이 원인이 되는 것이 아니라 두 가지가 다 성령 하나님과 그의 말씀이 함께 역사하여 함께 일어나는 것으로 봐야 한다는 것입니다. 그래서 머레이 같은 사람은 어느 쪽도 앞서는 것이 아니다. 구원에 이르는 믿음은 참여하는 믿음이며 생명에 이르는 회개는 또한 참된 믿음의 회개이다. 같이 엉켜 있어요. 회계 이야기하면 거기 믿음이 들어가 있고 믿음 얘기하면 거기에 회계가 서로가 엉켜 있는 것입니다. 자 그럼에도 해결할 문제가 있죠. 현실적으로 사람들은 이것이 먼저다 저것이 먼저다라는 주장을 끊임없이 하고 있고 그래서 나름 각자의 주장을 말하기 위해서 성경과 자신들의 경험을 들이대면서 이 회심을 설명하고 을 남들에게 소개하고 이렇게 이렇게 해야 회심한다라고 주장을 하는 것입니다. 왜? 사람들은 이렇게 헷갈리는 다른 주장을 하고 있는 것일까 그것은 사람들이 논리적으로 이것이 먼저다 저것이 먼저다라고 말은할수 있을지 몰라도 경험상에서는 반드시 그 순서대로 되는 것이 아니기 때문에 그런 것입니다 이걸 우리가 잘 이해하셔야 됩니다 이것은 성경도 증거하는 바입니다 성경도 개인마다 회심의 체험이 다르다고 하는 것을 우리에게 말해주고 있습니다 이 사실을 아는 것이 굉장히 중요한 것입니다 회심은 사람의 조건에 따라 사람의 마음 상태에 따라 순서를 달리해서 느껴질 수 있는 거예요 각 사람마다 어떤 사람의 조건에 따라서 달리 이 순서가 달리 느껴질 수 있는 것입니다 다시 말해서 죄와 예수 그리스도 중에 어느 것이 자신의 의식 속에서 또는 마음 속에서 더 주도적이냐에 따라서 그 순서가 다르게 느껴진다는 라 것입니다 어떤 사람은 죄가 더 주도적이어서 믿음보다 회개하는 것이 더 강하게 느껴지는 것입니다 더 그것이 더 심각하게 느껴지고 다가오는 것입니다 반대로 어떤 사람은 예수 그리스도와 예수 그리스도께서 우리를 이렇게 구원하시고 이를 뿐이니 받아 주신다는 이 예수 그리스도가 더 주도적이어서 믿음이 더 강하게 드러나고 회개는 상대적으로 두드러지지 않는 것처럼 보일 수 있는 것입니다. 그 가운데서 어떤 사람은 죄에 대한 감정이 더 우세한 겁니다. 막 은혜에 대한 감정보다 죄에 대한 이 감정이 더 우세할 수 있어요. 그리고 어떤 사람은 죄에 대한 용서와 용납하여 주신 그 은혜에 대한 감격이 더 우세할 수 있는 것입니다. 이렇게 회심에는 다양성이 있습니다. 이런 다양성을 무시하고 회개와 믿음 중 어느 한쪽을 택하여서 회심은 이러이런 체험을 먼저 해야 한다고 하면서 정형화하는 것은 성경을 무시하는 것입니다. 이와 관련해서 바빙크는 다음과 같은 말을 했어요 참 도움이 될 말을 했습니다 회심은 본질에 있어서는 하나이지만 경험하는 사람들과 발생하는 환경에 따라서 다른 형태를 띈다 하나님의 자녀들이 걷는 길은 한 길이지만 그 길로 다양하게 인도되며 다양한 경험이 따른다 하나님께서 각 족장들을 인도하시는 방식은 매우 다양했다 문하세, 바울 디모데의 회심이 얼마나 다른가 다윗과 솔로몬의 경험 요한과 야고보의 경험이 얼마나 다른가 그리고 우리는 또한 그런 다양함을 성경 밖의 교부들, 종교개혁자들과 모든 성도들의 삶에서 만날 수 있다라고 했어요 그리고는 다른 곳에서 그, 그런 설명을 지가, 자기가 부과했습니다 루터의 개종은 깊은 죄책으로부터 그리스도 안에 나타난 하나님의 용서하시는 은총을 인식하는 데서 기쁨 애로의 전환이었다. 그러나 쯔빙글리는 율법의 얽매임으로부터 해방되어 자신이 하나님의 자녀라는 사실을 깨닫게 되는 행복으로의 변천으로 이 개종을 경험하였다. 그러나 칼빈의 돌이킴은 오류로부터 진리애로 회의로부터 확신애로의 구출이었다. 세 사람이 종교익자들이 다 달랐다는 거죠. 이렇게 부유한 하나님의 역사 속에 영적 생명력을 다양한 것을 보는 눈은 우리가 그것을 가진 그런 다양한 역사를 가지게 될때 그걸 보는 눈을 갖게 될때 바빙크는 우리의 미약한 방식에 따라 다른 이들을 판단하는 일을 멀리할 수 있게 된다 이걸 가져야 사람들을 함부로 잘못 판단하는 일을 하지 않는다는 것입니다 그러면서 다음과 같이 덧붙였어요 오직 한 가지 방법만을 인정하여 자신들이 가졌던 혹은 가졌다고 주장하는 동일한 영적 경험을 증언하지 않으면 회심한 것이 아니라고 여기는 사람들이 있다 하지만 성경은 그런 편협한 한계 안에 갇혀 있지 않으며 훨씬 더 풍성하고 폭넓다. 진정한 회심은 사람들이 성취하는 것이 아니라 하나님께서 말씀하시는 것으로 이루어지는 것이며 섭리와 경험의 다양성 안에서 옛사람의 죽음과 새사람의 소생으로 이루어지고 또한 이루어져야만 한다라고 했습니다. 이런 다양성을 염두에 두고 우리는 어떤 정해진 체험과정을 강요하거나 자기 개인의 회심 경험을 다른 사람들에게 강요하는 일을 해서는 안 되는 것입니다. 성경은 바울처럼 갑작스럽게 회심하는 사람을 말하는가 하면 디모데처럼 그의 할머니 부모로부터 대를 이은 그 신앙의 가정 속에서 양육받는 가운데 점진적으로 회심하는 사람도 있기 때문에 그렇습니다. 그런 맥락에서 어떤 사람은 예를 들어서, 우리에게, 요즘 우리나라에 많이 번역된 C.S. 루이스 같은 사람은 상당히 지성적인 엘리트입니다. 이 C.S. 루이스 같은 사람은 지성적인 굴복 속에서 회심으로 나오는 일을 했던 것이죠. 또 그에 반해서 여러분이 잘 알던 어거스틴 같은 사람은 의지적인 굴복 속에서 아이들의, 아이들의 소리가 들리지만 책을 읽으라고 하면서 했을 때그 성경책을 펴서 읽었을 때, 그 성경책을 읽었을 때 의지적인 굴복 속에서 회심으로 나오는 일이 있는 것이죠. 또 어떤 사람은, 예를 들어서 존 버년 같은 사람은 감정적인 동료 속에서 오랫동안 내면적인 정서적인 갈등의 고통 이후에 그리스도 안에서의 안식과 평안을 얻는 그런 경험을 할 수도 있는 것입니다. 어떤 사람은 지적인 것을 자극, 스타트가 돼가지고, 어떤 사람은 의지적인 것을, 어떤 사람은 이 감정적인 것을 가지고 자극이 돼서 스타트 될 수도 있다라는 것입니다. 그런데 어떤 사람들은, 이 특별히 뭐 청교도들의 이런, 어, 어, 회심관이나 이런 것들 말하는 사람들은 이 존버년의 회심을 정형으로 얘기해요. 존버년처럼 이렇게 코네스러운 과정을 가진다고. 이런 과정을 거친 다음에 해야 참전 회심이다라고. 죄에 대해서 이런 기분, 권해성이 뭐 해야 그, 참된 회심이라고 말하려면. 아닙니다. 그건 아니에요. 회심은 어떤 특정 경험을 정형으로 해서 말할 수 없고 또 해서도 안 됩니다. 왜냐면 하나님은 자기 백성들을 동일한 방식으로 회심의 경험을 갖도록 하시는 분이 아니기 때문에 그렇습니다. 그런데도 경건주의자들과 옛날에 이 경건주의자들과 신비주의자들은 회심의 코스를 말하면서 먼저 영혼의 고뇌를 지나서 진정한 회심으로 나아가는 것으로 그들은 말하는 잘못을 범했습니다 청교도들 오해하는 사람들 중에도 그런 식으로 하는 사람들이 있었어요 그건 아닙니다 성경이 우리의 구원을 말할 때 회심을 말했을 때 강조하는 것은 어떻게 회심했느냐 또 언제 회심했는지를 네가 아느냐 이 구원파들 이단들이 주로 써먹는 방법이 그런 것이 아니에요 성경은 그걸 강조하지 않습니다 성경이 강조하는 것은 회심을 말하면서 강조하는 것은 두 가지의 주요 내용이 있느냐는 것 회개와 믿음이 있느냐는 것이옛 생활로부터 돌이키는 그런 회개가 있었고 예수 그리스도를 구세주와 주로 믿는 이 믿음이 있었느냐 이두 가지가 있느냐는 것을 말하는 것입니다 자, 이 맥락에서 한번 보십시오 여러분은 어떻습니까? 여러분은 분명히 이두 가지가 있었습니까? 여러분들이 분명히 옛 생활로부터 돌이켜서 예수 그리스도를 자신의 구세주일 뿐만 아니라 자신의 주로 믿는 그런 믿음이 자신들에게 분명히 있게 되었느냐 만일 죄에 대해서는 조금 깨달음도 있고 어떤 후회는 했는데 복음의 능력을 알지 못하고 예수 그리스도를 구주와 주로 믿지 않는다면 그것은 회심한 것이 아닙니다. 그 사람은 일시적인 회심 같은 것을 한 것이 되는 거죠. 반대로 예수 그리스도 안에 있는 구원이 어떠한지를 알고 한때 막 기뻐하지만 옛 생활로부터 돌이키는 회개가 없다면 그 또한 회심이 아닙니다. 이런 얘기를 우리가 성경이 말하는 이런 사실을 꺼내서 얘기했을 때 교회 당 안에 있는 사람들이 상당수는 어떤 사람은 불쾌할 수도 있습니다. 내가 지금 교회에 다닌 지가 몇 년인데 내가 예수 믿은 지가 몇 년인데 나에게 근본을 건드리냐라고 말할지 모르겠습니다. 누구도 상하기 위함이 아닙니다. 우리는 주님 앞에 가기 전까지 믿음에 서 있는지 먼저 정확하게 알고 구원을 정확히 소유한 상태에서의 신앙과 삶을 가져야 됩니다 그것이 아니면 교회에 나오는 것은 의미가 없어요 교회에 나오는 것왜 나오는 것입니까? 우리는 교양적인 사람이 되고 싶어서 온 겁니까? 그건 아니지 않습니까? 이 시간에 놀아도 얼마나 재미있게 놀수 있는 것이 많습니까? 얼마든지 더 다른 식으로 교회를 나올 때는 1차적으로 이런 성경이 말한 구원을 알고 소유하기 위함이 아닙니까? 그 가운데서 구원을 소유한 자로서 하나님의 이름과 영광을 위해서 살기 위함이 아닙니까? 그래서 정령교회에 나와있으면 자기 자신에게 있어서 이런 회심을 가진 자기가 가진 자인지 물어야 할 것입니다. 우리가 앞으로 더 상세히 살피겠습니다만 회개와 믿음을 각각 살피면서 살피겠습니다만 분명히 내가 옛성활로부터 돌이켜 회개하는 것이 있었는가? 또 예수 크리스도를 자신의 구세주와 주로 믿고 있는가 라고 물어야 이것이 나에게 분명히 변화가 생겼는가 이런 회심을 가졌는가를 물어봐야 하는 것입니다 어떤 사람은 예수를 믿으면서도 계속 예수 믿기 전에 예 생활을 못 버려요 못 버린 사람이 있습니다 회심치 않은 것입니다 또 어떤 사람은 자기가 예수를 믿는다고 하지만 자기의 구원주로만 알지 그분의 다스림을 받질 않아요. 그분이 자신의 주가 되신다는 것에 대한 그 신앙이 없어요. 예수님은 나를 죄에서 구원하셨어요. 구세주만. 그 구원주로만 그 구세주라는 것 속에는 분명히 그분이 나의 구원주이시다. 주 되심이 있는 것입니다. 어떻습니까? 여러분들이 두 가지를 다 가지고 있습니까? 그래서 예수를 믿게 되었습니다. 저는 여러분들이 이런 부분에 대해서 명확히 하시길 바래요. 왜냐하면 이것은 여러분들과 제가 지금 이 땅에서 뭔가 열심히 하잖아요. 뭔가 지금 추구하잖아요. 뭔가 막 다음 다음 계획을 세우잖아요. 이것 있으면 그 다음 빨리 이것 뭘 해서 그 다음 뭐가 되고 뭐가 되고 계속. 또 돈을 벌어서도 뭘 하고 살기 위해서 뭔가 계속 다음 다음을 생각하지 않습니까? 이 다음 다음을 생각하면서 우리가 지금 몰입하고 추구하는 게다 뭡니까? 길어봐야 몇 년이에요? 몇십 년짜리입니다. 우리가 이 세상에서 아무리 모든 걸 투자하고 마음을 쏟아도 길어봐야 몇십 년 사용할 것을 위해서 쓰고 있습니다. 그러나 구원은 영원한 것입니다. 영원한 문제예요. 여러분들의 영혼의 영원한 문제를 얘기합니다. 여러분들 중에 모든 사람이 자기 삶의 주변에 최소한 가까이 조금이라도 아는 관계인 사람들이 뜻하지 않게 어느새 죽었다는 소식을 들은 적이 있을 겁니다. 정말로 뜻하지 않게. 아니, 그 사람이 죽었대 여러분들이 그런 경험을 할 것입니다. 우리도 그 같은 대상 속에 있는 것입니다. 우리가 이 세상에 살 동안에 말할 수 있는 얘기예이 구원 얘기는요. 죽으면 끝이에요 그 이전에 생각해 볼 내용입니다 그래서 우리들은 이 문제 예수를 믿는다고 할때 성경이 말하는 이 사실을 소유하여서 성경이 말하는 이 구원을 소유하여서 예수를 믿고 있는지를 보아야 하는 것입니다 그냥 예배당에 왔다 갔다, 갔다 하는 것이 아닙니다 진실로 옛생활에서부터 돌이켜 회귀하여 예수 그리스도를 자신의 주로 믿고 있는지를 보아야 합니다 어떻습니까? 여러분들은 이두 개가 있습니다. 두 가지의 내용이 그래서 회심한 자입니까? 이두 가지를 소유한 자를 두고 제가 오늘 읽었죠. 복도 시간에 이스라엘이여 너는 행복한 자로다 라고 말하는 것입니다. 구원을 소유하고 구원한 자를 위해서 도우시며 함께 하시는 하나님을 소유한 자가 이 세상에서 가장 행복한 자인 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분들은 교회를 나올 때 가장 기본적으로, 근본적으로, 중요하게, 먼저 성경이 말한 이 구원을 소유한 상태에서 모든 것을 하는 자여야 합니다. 이것 없으면 여러분들이 이 세상에서 소유한 것은 다 아무것도 아닙니다. 다 사라집니다. 이것 있고 나머지가 있어요. 이것 있고 심지어 아내 남편 자식이요. 그래서 성경이 처자보다도 나를 사랑하는 그리스도를 사랑하는 문제를 얘기하셨습니다. 그를 따를 때그 문제를 얘기하신 거예요. 이거 잊고 얘기해요. 구원을 소유하지 않으면 이런 성경의 말은 회심을 하지 않는 사람 대서라면 우리는 그렇게 기뻐할 일이 아닙니다. 저는 여러분들이 이 문제를 명확히 하시고 이미 우리 교회는 이 부분에 대해서 많이 여러분들이 알고 진지하게 이것들을 점검하고 또 신앙생활을 하고 있는 줄 압니다. 그러나 우리 중에 아직 이것에 대해서 모르는 사람이 있을지 몰라요. 또 방문하신 분들 중에는 여러분들이 이것 생각해보지 않았을지도 모릅니다. 생각하셔도 회심하여서 여러분들의 인생을 사셔도 그게 여러분들이 이 세상에서 얻을수 있는 최고로 얻은 자인 것이죠. 진실로 행복한 자인 것입니다. 주께서 주께서 우리 교회에 속한 모든 사람들 정말로 구원에, 이런 성경이 말한 그대로의 구원을 다 갖게 하시기를 저는 간절히 소원해요. 제가 이 얘기할 때마다, 이 구원 문제 나올 때마다 이 소원한다는 말을 합니다만, 저는 진실로 그게 가장 큰제 마음의 부담입니다. 우리 교회 안에서 하나님으로부터 멀어져 있는 것 같고, 아직 이런 구원에서 명확치 않은 것 같은 사람을 생각할 때 저는 그것이 가장 힘든 얘기예요. 가장 마음이 부담스러운 것입니다. 주께서 우리 공동체 진실로 모든 사람에게 이두 가지를 다 소유한 그런 회심을 갖게 하셔서 정말 구원의 복됨을 같이 공유하는 그런 공동체로 세워주길 바라요. 혹시 여러분들 중에 이것에 진지한 고민을 가지시거든 여러분 아주 자학적이지만 않으면 자기를 파괴하는 식으로만 아니면 성경을 따라서 진지하게 고민하는 건 좋습니다. 혹시 어떤 사람은 이렇게 주님으로 멀리 나가는 사람이시지만 정말 제2의 회심이 필요한 사람이 있는지 모르겠습니다. 돌아오십시오. 돌아오셔야 됩니다. 빼로 돌게 주님과 온전한 관계로 가지셔야 합니다. 우리에게 그런 은혜를 주시기를 바랍니다. 자, 기도합시다.